0: Neville Goddard, 1 de febrero de 1963 El libro de Job Esta noche hablaremos sobre el libro de Job Posiblemente el libro más mal citado del mundo Me atrevo a decir Que todo el día usted usa pasajes Y no sabe que está citando erróneamente este libro El libro de Job Nadie sabe quién lo escribió Lleva el título de su héroe, al igual que muchos de los libros de la Biblia, el libro de Josué, Nehemías, Esdras, Daniel, Ruth. Muchos llevan el nombre del héroe del volumen. Ese es el libro de Job. La palabra Job, dicen los famosos eruditos, por análisis significa ¿Dónde está mi padre? Tú y yo lo hemos escuchado como el perseguido. Pero el punto central de la narrativa es que Job era completamente inocente. No es culpable de ningún delito sino simplemente la víctima del experimento más cruel de Dios. El último capítulo revela que todo fue por Dios. Algún erudito en el camino o algún escriba insertó alguna pequeña historia en el primer capítulo que es sospechosa. Porque no podían creer que Dios pudiera hacerle eso al hombre. Entonces reclaman que se hizo un pacto entre Satanás y Dios Y Dios permitió que Satanás lo hiciera Satanás el acusador Satanás el dubitativo Pero Satanás desaparece en el primer capítulo Y nunca reaparece Lo hace en el segundo capítulo solo por un momento Pero no aparece en los 42 capítulos posteriores Ni siquiera en el epílogo Y así nosotros sabemos que el cruel experimento fue de Dios. Ahora, tú eres Job. Yo soy Job. El mundo es Job. El mundo de la humanidad. Y abordarlo como si fuera un ejemplo práctico de la paciencia. Paciencia bajo estrés, bajo prueba. Es extraviarse desde el principio. Ese no es el propósito de la historia. Espero poder traértelo tal como lo veo Si tuviera que colocarlo en la Biblia Lo colocaría al final del Antiguo Testamento Ya que parece conducir directamente a la revelación del Nuevo Testamento Pero no estoy reescribiendo la Biblia o reorganizándola Pero si pudiera colocarla, ahí es donde la pondría Simplemente conduce directamente al desarrollo de la visión Tal como la encontramos en los Evangelios y en las Epístolas Primero, si no está familiarizado con esto Permítame contarle algunos de los aspectos más destacados de Job La escena está puesta en Edom Y todos los personajes son Edomitas Reconocidos por su sabiduría Seminómadas Job, como nos cuenta la historia Era un jeque árabe erguido y muy rico Dueño de miles de ovejas Miles de camellos cientos de asnos y bueyes numerosos sirvientes y diez hijos siete niños y tres niñas perfectamente hermosas esto nos cuentan en la historia es un prólogo que nos dice mucho del gran héroe que fue job luego vienen las cuatro aflicciones basados en el pacto entre satanás y jehová el primero entra y anuncia el hecho de que los sabeos vinieron repentinamente y masacraron a todos los sirvientes que estaban cuidando las ovejas y se llevaron todas las ovejas mientras aún hablaba apareció la segunda aflicción y dijo que se llevaron todos los camellos y mataron a todos los sirvientes luego viene la tercera aflicción tomaron a todos los bueyes las asnas y mataron a todos los sirvientes luego viene la cuarta aflicción que sus hijos todos ellos estaban cenando en la casa del hijo mayor y mientras estaban todos juntos llegó un viento poderoso y aplastó las cuatro esquinas y la casa se derrumbó y todos murieron y él fue el único que escapó para venir y traer las noticias a Job y Job rasgó su túnica se afeitó la cabeza se tiró al suelo y luego dijo Desnudo entré en el mundo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Luego se culpó a sí mismo, no por el acto, sino por haber dicho, desnudo vine al mundo y desnudo volveré. No vio nada que condenar en Dios, por lo que no vio nada malo que Dios hubiera hecho. Y luego, después de los cuatro infortunios, y se le quita todo todos los hijos todas sus posesiones todo entonces comienza la destrucción física del hombre llamado job y comenzó con las llagas y ahí es cuando satanás desaparece de la escena y todas estas cosas siguieron una tras otra las llagas desde la planta del pie hasta la coronilla y luego su esposa le dijo Todavía vas a ser honesto acerca de eso Tu integridad es inquebrantable Maldice a Dios y muere Y él le dijo Has hablado como una mujer tonta ¿Acaso Dios Que nos dio lo bueno No nos dará lo malo? Y así nada salió De sus labios que pudieran De ninguna manera Ser condenación de Dios Luego vinieron sus colaboradores se les conoce como consoladores de Job. Habían tres amigos. Vinieron a consolar a Job. Se enteraron de su difícil situación. Perdió todo siendo el jeque más rico de todo Edom. Y ellos no podían reconocerlo. Era una criatura de aspecto horrible. Cuando lo vieron también rascaron sus túnicas. Y se sentaron con él durante cinco días y cinco noches sin hablar. En duelo por su amigo Job rompe el silencio Y lo rompe con la afirmación De que el mismo día Debería desaparecer del calendario Que se pierda el día en que nací Y la noche que se dijo que se concibió un niño varón Y luego tiene esta diatriba Contra ser traído a este mundo No pidió ser traído Fue traído y se encuentra a sí mismo sin ninguna culpa Y todas estas cosas sucediéndole a él Y después que él hace la defensa excelente de sí mismo Entonces llega el primer consolador Que no consuela en absoluto Porque él estaba entrenado como Job fue entrenado Como tú y yo estamos entrenados para creer en la justicia divina Entonces todos creemos en la justicia divina en la retribución, porque vemos a una persona como Hitler, que vivió hasta el último momento en sus 15 años de deleite, o un Stalin durante sus treinta y tantos años, como mataron a millones. ¿Y qué le pasó a Stalin? Él murió como tú, como yo moriré, una pequeña hemorragia cerebral, y en poco tiempo estaba inconsciente después de haber matado a millones dónde está la retribución el hombre quiere retribución dónde está la retribución de stalin dónde está la retribución de hitler dónde está la de cualquier tirano viven igual que nosotros viven en la gordura de la tierra asesinando a innumerables millones y simplemente mueren como nosotros morimos y entonces los sacerdotes nos dirán que ellos tendrán su día. Dios los castigará más allá de la tumba o en alguna encarnación futura si usted cree en la reencarnación. ¿Cómo podría vivir y cuánto tiempo tendría que vivir para pagar la deuda de 13 millones cuando los quemabas vivos y los matabas? ¿Cuánto tiempo vivirías? Y entonces traen argumento tras argumento tras argumento para persuadir a Job. De que de alguna manera había violado este código Tal vez en su juventud Tal vez en el pasado Y no puede pensar en lo que hizo Tal vez como un niño Dijo él Una pequeña infracción Pero esto está más allá de la proporción de cualquier cosa que podría haber hecho Este juicio de Dios ¿Qué me ha hecho ahora? Esto trasciende todo lo que cualquier juez me impondría por cualquier cosa que podría haber hecho en mi juventud todavía intentan persuadirlo y así como dijo el padre imparcial es la justicia de Dios imparcial luego vienen los tres consoladores que no son consoladores en absoluto como todos nuestros amigos déjame decirte ojalá puedas no tener algo físicamente mal contigo Después de haber confesado que crees de lo que te hablo. Puedas tú nunca estar avergonzado financieramente después de haber salido una vez y confesar a todos que crees esto. Vendrán como este montón de urías, y todos se lamentarán. No debería sucederte a ti, dirán, ciertamente no para ti. Tú que sabes que los estados son reales, y todo lo que necesitas hacer es entrar en un estado. Y el estado florece en tu mundo Y tú Estos son los consoladores de Job Y entonces vienen para consolar a Job Y él dijo Ustedes son misericordiosos consoladores Si yo estuviera en tu alma Y no en mi alma No te diría lo que me dijiste Pero ellos persistieron Cada uno tenía tres oportunidades para desinflarlo y cada vez que lo intentaron, él regresaba con una respuesta directa. Pero él era tan justo a sus propios ojos. Mostró todas las cosas que hizo. Él nunca rechazó a ningún bebé, a ningún huérfano, a ninguna viuda, a ningún extranjero. Negó la comodidad del refugio o comida. Era fabulosamente rico, pero nunca negó algo a alguien que lo necesitara. Y él detalla todo. De arriba abajo Pero él nunca entendió Lo que espero que entiendas Que viene en la flor Llamada La gracia en el Nuevo Testamento Que nadie En este mundo Puede construir un camino hacia Dios No puede ser Suficientemente bueno Para ganar venir a la presencia de Dios Ningún hombre en el mundo Viene por gracia este extraño amor electivo y nos llama uno por uno así que él no sabía que no hay tal cosa en este mundo como justicia divina él no lo sabía los padres no lo enseñan y aún así en toda la ortodoxia del mundo ellos enseñan y predican la justicia divina la retribución y no lo es no existe tal cosa mi hijo, si fuera el padre de un demente nacido, donde no solo el niño, sino que la madre sufre, yo sufro, los hermanos sufren, y todo el vasto círculo sufre, entonces, debería sufrir por eso? ¿Y eso es justicia divina? ¿Y tratas de justificarlo diciéndome que, en alguna encarnación pasada, él hizo esto, aquello, o lo otro? Y por eso Él está así. Y que de alguna manera extraña estábamos relacionados en el pasado, y es por eso que hoy todos hemos caído en la misma red. Eso fue contestado para nosotros en el noveno capítulo de Juan. Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que Él naciera ciego? La respuesta fue, ni este hombre pecó, ni sus padres. Sino para que las obras de Dios puedan ser manifestadas en Él Ninguna retribución en absoluto Hay algo completamente diferente Que Dios, como ahora lo vemos Es el Dios de la gracia El Dios de la misericordia Si yo fuera puro Nunca sabría que existía tal cosa como un Dios de misericordia Y Dios es ha consignado a todos los hombres a la desobediencia para tener misericordia de todos ellos, que nadie pueda cantar y jactarse de su propia pureza. Entonces, hasta el final, Job sigue dando argumentos de su propia justicia. Cuán bueno es, qué amable ha sido, y todas estas cosas, que esto no debería haberle sucedido, y esos. Son los argumentos de Job Mientras que todos estos pseudo consoladores Todavía se lo están devolviendo Y luego Al final Exige que Dios aparezca Quiere encontrarse con Dios Confrontarlo Él dice Yo sé que me matará No tengo esperanza Pero le presentaré mi caso a la cara y luego hace esta declaración, esta será mi salvación, porque el impío no se parará ante él. Y si puedo convencerlo de que me vea y presentar mi caso, entonces me pararé ante él. Y solo los puros de corazón puede pararse ante él. Entonces, si estoy parado delante de él, esa es mi salvación. Hasta el final todavía se justificaba, nunca escuchó de la gran historia del sufrimiento vicario, nunca escuchó de ella, o el autor del libro nunca escuchó de ella porque Job no escribió el libro. Él es simplemente el héroe de la narrativa, de la historia. Así que al final, al exigir que escuches mi caso, cuán justo soy, él todavía cree, aunque no se dice, él todavía cree en la retribución y está exigiendo por su propia justicia que un veredicto sea dado a su favor porque es justo a sus propios ojos. Siente que debe ser absuelto, que esta cosa no debería continuar como ha continuado durante tanto tiempo en su vida. Así que ya ves, aún no ha abandonado la creencia en la retribución aunque lo niega, cuando los amigos discuten el punto de retribución los amigos intentan demostrarle que se equivocó en algún momento en el pasado porque existe la justicia divina y por lo tanto él no podría tener estas llagas perder su reino perder su familia perderlo todo si no fuera porque alguna vez se había ganado este juicio y entonces él trae su justicia y luego viene la voz de dios por primera vez Dios habla. Dios se niega a responder a todos los argumentos de los hombres. Se niega a responder los argumentos y solicitudes de Job. Job arde en su propia justicia. Porque en el infierno la única voz es la voz de la justicia propia. En el cielo todo es perdonado. Y la voz del cielo es perdón completo. Perdón completo sin importar. Lo que un hombre alguna vez haya hecho. En el cielo la voz es el perdón completo. En el infierno todo es justicia propia. Él estaba en el infierno caminando sobre la tierra. Como estamos en el infierno si estamos llenos de justicia propia. Entonces Dios le responde del torbellino. Y puedo decirte es una expresión perfecta el torbellino. Así es como Él viene, cuando Él viene, Él viene a través de un torbellino, lo oyes y tú sientes y crees que es la tormenta más aterradora que jamás hayas encontrado, que cualquier hombre podría experimentar. Cuando lo escuches y lo sientas, sabrás por el viento que es el torbellino. Entonces Dios está a punto de hablar, ya sea que escuches las palabras o tengas la escena y comienza a desplegar la visión más fantástica, más real, que esta habitación ahora, cuando escuchas la voz del torbellino. Entonces Dios le respondió a Job desde el torbellino, y él hizo todas las preguntas sobre la creación. ¿Dónde estabas cuando yo creé el universo? Hizo una pregunta tras otra, todas relacionadas con la creatividad y Job no pudo responder y luego Dios se muestra se muestra a sí mismo en el capítulo 42 ahora Job se arrepiente y se cubre de cenizas cuando ve cuán audaz había sido en el pasado exigiendo que Dios le responda luego dijo he oído hablar de ti con el oído pero ahora mis ojos te ven su religión como nuestra religión antes de la experiencia fue heredada las tradiciones orales de los padres e iglesias y entonces lo escuché no lo experimenté, solo lo escuché mamá me lo dijo y me llevó a la iglesia y el ministro o el rabino me lo dijeron y así lo escuché de la aparente autoridad y así mi religión fue heredada por lo tanto esperaba encontrar un tipo diferente de dios un dios que el hombre hizo a su propia imagen aquí un dios que él llamó un dios justo un ojo por ojo diente por diente yo no podía concebir otro tipo de dios de amor infinito donde hay gracia que no importa lo que un hombre haya hecho en este mundo no ni siquiera un Hitler o un Stalin, entonces todo en el mundo será perdonado. Aunque tus pecados sean como escarlata, serán blancos como la nieve. Y así, escuché de ti con el oído, pero ahora mi ojo te ve. Ahora Job se vuelve hacia sus amigos, y Jehová llama a los amigos y él les dice que sacrifiquen porque mintieron sobre mí. Todo lo que dijeron de mí fue falso, y lo que dijo Job sobre mí fue cierto. La rebelión de Job fue contra la ortodoxia. Su rebelión fue contra todo lo eclesiástico, todos los rituales, que decían que este es el camino hacia Dios. Él los hizo todos, pero sufrió, guardó todas las leyes de la antigua iglesia, se sacrificó, hizo todo y sin embargo al final sufrió como ningún hombre ha sufrido y él sabía que no era cierto entonces elogió a Job porque lo que dijo de Jehová era verdadero y lo que los justos dijeron de Jehová era falso los hizo sacrificar y les dijo que fueran a Job y le pidieran a Job que orara por ellos si Job oraba por ellos entonces ellos serían puestos en libertad dependería de Job y Job oró por sus amigos y su propio cautiverio fue levantado ahora ahí es donde entras para olvidarte por completo del amor de un amigo que está en necesidad sin levantar un dedo lo sacas mentalmente de un estado y lo pones en otro no importa lo que ha sido en el pasado olvídalo y por en otro solo se expresaba en un estado nunca fue el estado que él expresó lo condenamos pensando que él era el estado pero Job oró por sus amigos y los levantó fuera de ese estado de justicia propia y justicia divina y él los vio en el estado de gracia no importa lo que hayan hecho en el pasado ahora es lo que él ve que son y en ese momento el cautiverio de Job fue levantado, y así todo dependía de la capacidad del hombre para perdonar. Se nos dice en el capítulo 13 de Lucas, cuando vinieron a él y dijeron que Pilato mató a los Galileos, y mezclando su sangre con sus sacrificios, él les dijo, ¿crees que fueron peores pecadores?, que los que escaparon? Te digo que no. A menos que te arrepientas, encontrarás un destino similar. ¿Crees que cuando la torre cayó en Jerusalén y aplastó a 18, fue porque eran más delincuentes que aquellos que no aplastó? Te digo que no. Pero a menos que te arrepientas, encontrarás un destino similar. Entonces, cuando escuches que alguien está herido, no te jactes que Dios se está vengando. Dios no se desquita. Si te enteras de que alguien resultó herido esta noche, no te jactes. Eso se lo merece. No hay retribución en absoluto. No en esta revelación. Simplemente un hombre sin saberlo cae en un estado cayendo en un estado podría ser un buen estado o uno malo pero él cosecha el fruto del estado él no es ni bueno ni malo entonces blake dijo no considero ni a los justos ni a los malvados estar en un estado supremo sino que cada uno de ellos son estados en los que el alma puede caer en su sueño mortal de bien y de mal cuando deja el paraíso siguiendo a la serpiente quién es esa serpiente dios mismo porque él me consignó te consignó a ti a todos los seres del mundo a la desobediencia y desobedecimos porque él dijo seguramente no morirás y quién me dijo eso la serpiente y quién es la serpiente Solo un símbolo de Dios mismo. Entonces él me dijo que no moriría después de que primero me dijo que si comía cierta cosa, si hacía cierta cosa, moriría. Entonces él me dice que realmente no moriré, pero mis ojos se abrirán y seré tan sabio como los dioses. Y entonces él me atrajo a desobedecerlo y dejé el estado de inocencia por un mundo de experiencia, donde caí de cabeza en diferentes estados. Después de innumerables experiencias cayendo en estados y redimiéndome de estos estados, él me redime de todo, y me eleva a un mundo completamente sujeto a mi poder imaginativo, donde yo despierto completamente, aquí estoy, en un estado de sueño. Por lo que no sé si estoy en un estado y creo que esto es mi mismo ser. Blake hizo la declaración. No te dejes intimidar por los horrores del mundo. Todo es ordenado y correcto y debe cumplir su destino para alcanzar la perfección. Busca este camino y alcanzarás desde tu propia alma una percepción aún más profunda de la belleza eterna de la creación. Conseguirás una siempre creciente liberación de lo que ahora parece tan triste y terrible. No hay nada que juzgar en este mundo. No hay una cosa para ser condenada, solo para ser redimida. Que tú y yo hacemos el papel de redimir individuos aquí. Y en ese momento de la gracia de Dios, Él nos saca del vasto mundo de estados. Pero hasta entonces nosotros podemos redimirnos unos a otros. ¿No te sientes bien? Muy bien. Me convenceré de que nunca te has sentido mejor. Me convenceré a mí mismo de que nunca te sentiste mejor. Y en la medida que estoy convencido, te estoy sacando de un estado a otro. No intentes determinar por qué él no se siente bien es un estado, no intentes identificarlo y decir que se lo merece, sabía que él no era bueno, olvídalo, el ser que nunca fue bueno en cierto momento lo sacas de ese estado a otro de modo que aunque sus pecados son como escarlata, por ti se vuelven blancos como la nieve y entonces sigues redimiendo personas una tras otra, independientemente de cuántas veces Tú falles, inténtalo de todos modos y sácalos. Entonces un día, cuando menos lo esperes, Dios se te revelará y dirás. He oído hablar de ti, realmente no sabía que existías. Creí y esperé que lo hicieras, pero escuché de ti de oídas, es decir, la tradición oral. Mi maestra en la escuela habló de ti y mi padre. Las iglesias, toda la gente que creía en ti hablaba de ti, pero ahora mis ojos te ven. No importa lo que todo vasto mundo te dirá. Veo algo completamente diferente. No eres para nada lo que me dijeron que eras. No eres un juez. No hay tal cosa como un juicio justo contigo. No hay justicia divina. Solo gracia. La ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Entonces ahora veo, no tengo que ser enseñado quién eres nunca más. Te veo, y luego puedo decirte, Él te va a abrazar. Porque cuando Él te pregunta, Él responde en ti. Ahora, ¿qué quiero decir con sufrimiento vicario mencionado anteriormente? Es el concepto más difícil del mundo para que el hombre lo tome. Cada vez que lo he usado con alguien que en el momento sufría, invariablemente recibí la misma respuesta. Alguien me dijo recientemente en San Francisco. Estoy, estoy sufriendo. Dijiste que Dios sufre por mí. Bueno, tal vez Él está sufriendo en algún lugar en la eternidad. Pero yo tengo dolor. Yo estoy sufriendo. Dije... ¿Cuál es su nombre? Dios. No, ese no es su nombre. Su nombre es Yo Soy. ¿Quién está sufriendo? Bueno, yo. Bien, eso es Dios. No hay Dios aquí. Estoy sufriendo. Esto es lo más imposible que le pasa al hombre. Ese hombre que parece estar vivo está vivo solo por el hecho de que dios se convirtió en él que dios se hizo un hombre para que el hombre se convierta en dios él se hundió a sí mismo en el hombre ese hombre puede decir yo soy porque ese es el nombre de dios y que todas las cosas son hechas por dios y para dios para individualizarlo a usted a mí a todos nosotros cuando sus ojos el trabajo está terminado después de innumerables eras de dolor, se necesita dolor, como poner oro en estado bruto de mineral en el horno y extraer oro fundido, oro puro, nada más que oro, oro puro se necesita calor, se enciende fuego. Estos son los hornos de la experiencia y somos metidos en el mundo de experiencia y sacados como oro puro. Cuando somos sacados, en su presencia, somos como Él. Aún no aparece lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca seremos como Él, porque nos convertimos en lo que contemplamos. Debo contemplarlo para convertirme. Entonces, he oído de ti de oídas, pero ahora mi ojo te ve, y a la medida que lo ves, Eres estampado con la imagen de la eternidad Eres uno con él Uno con Dios Como Dios Es él haciéndolo en ti, en el hombre Y cuando haya contemplado la tarea se nos dice El que comenzó un buen trabajo en mí Lo llevará a finalización en el día de Jesucristo Él lo completará Lo inició y lo completará tomó la eternidad y la puso en este barro que es el hombre que es él mismo y trabaja en ello lo saca y te individualiza te conviertes en uno como el ser que te creó esa es la historia de Job es la historia más gloriosa pero creo que si no es la más incomprendida no está lejos de serla usted y yo lo hemos citado y lo hemos citado mal, hablamos de la paciencia de Job, no hubo paciencia de Job, él se rebeló, comenzamos desde el tercer capítulo y es una rebelión y solo hay 42 capítulos, el primero es solo una introducción, el prólogo y comienza en la segunda parte del segundo capítulo donde termina el prólogo, para entonces los cuatro problemas se han cumplido todo el reino y su familia se ha ido. Luego vienen las llagas sobre sí mismo. Las llagas aparecen repentinamente en las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Ahora encuentras rebelión. Que este día en el que nací perezca y la noche que se dijo que se concibe un hombre, un niño varón. Que esté tan oculto que Dios ni siquiera pueda encontrar este día. Job. No detiene la rebelión hasta que oye la voz de Jehová desde el torbellino, que viene al final de la gran narrativa. Luego se arrepiente, se arrepiente y lo ve. Por primera vez lo ve realmente, un Dios de gracia, un Dios de amor. Él ve por qué le sucedió esto. Era su propia voz en el infierno de justicia a sus propios ojos. Si puedo esta noche reflexionar sobre algo bueno que creo que fue bueno que lo hiciera eso es justicia propia no estoy ganándome un pequeño paso hacia donde voy haz algo porque quieres hacerlo pero sentir que estás sumando y poniendo algo en el banco para ti mismo olvídalo y así él era tan bueno él era tan farisaico Nunca rechazó a nadie de su lugar, ni viudas, ni huérfanos, ni extraños, y siempre cumplió con la ley. Hizo todos los sacrificios designados por la ley. Al final de esta fiesta especial, Job no sabiendo lo que pudo haber sucedido en la casa de los hermanos donde se juntaron para la fiesta hoy, cada uno en un hogar diferente, él iba y sacrificaba generosamente por si de alguna manera violaron, incluso en su interior, lo que Jehová designó. Entonces él, con su sacrificio, los expiaría. Entonces expió sus pecados, hizo todo lo que la ley exigía, pero aún así estalló en llagas. Y entonces aprendió que no puedes ser lo suficientemente bueno como para ganar el regalo de Dios. La justicia propia... Es solo la voz en el infierno. Así que tenías razón, Job. No hay tal cosa como justicia divina. Ninguna retribución. Ninguna. No dijo él, oh, el asirio, la vara de mi ira, el bastón en mis manos. Es mi indignación, Isaías 10.5. Entonces lo usaré, porque he hecho todo para su propósito. Incluso los malvados para el día de la angustia. Y así, tal como lo planeé, así será. Como lo propuse, así será. No volveré atrás. La ira del Señor no retrocederá hasta que haya ejecutado y logrado los propósitos de su mente. En los últimos días lo entenderán claramente. Jeremías 23.20 Solo en los últimos días se revelará a sí mismo verás que por todos los sufrimientos por los que pasaste el dios de amor te hizo pasar como el gran artista que está poniendo mineral en el calor para extraer el oro no estaba preocupado por el calor solo por extraer el oro el oro puro para su obra para su trabajo al igual que el gran escultor no está preocupado por la arcilla y Job dijo, me hiciste de barro, me vas a devolver al polvo. ¿Qué dice el alfarero? ¿Piensa en la arcilla cuando la pone en todas las formas para cumplir su propósito a lo que él quiere para ella? Él no se preocupa. Entonces tú y yo somos la arcilla en la mano del alfarero, y él nos está sacando a su propia imagen. Escuché a alguien deleitarse en Nueva York. Cuando estos adorables niños pequeños de veintitantos años y adolescentes en el octavo piso del edificio Ampari State y este avión cayó demasiado bajo, él simplemente estaba presumiendo porque se les advirtió una y otra vez que no sobrevolara Nueva York tan bajo. Y aquí estaba este edificio de 102 pisos más esta enorme antena que va mucho más allá de eso. Y el tipo que viene con uno a bordo y, y dos pasajeros que no debían estar allí, mostrando lo que podía hacer, no pudo maniobrar el avión. Entró en ese edificio y apagó la vida de algo así como 34 o 40 chicas jóvenes en una caridad católica. Y si alguien como este que me habló es anticatólico, entonces dirá. Que eso lo hizo Dios Bueno Tienes que quedarte en silencio Porque expresan una completa estupidez ¿Qué puedes hacer? Si mi hija estuviera Entre ellos Y él lo dice Lo más probable Es que él esté en el hospital ahora Él podría juzgar Que Dios hizo eso Porque estaba en contra De esa obra de caridad De algún católico Esos Dulces niñitos todos católicos trabajaban en la organización O tal vez no todos eran católicos Y se atrevió a decir eso Podría haber sido una organización judía y algún antijudío habría dicho lo mismo, etc. Aquí está la historia de Job No existe justicia divina Todos estamos caminando y cuando todos lleguemos al final, lo veremos, y luego lo entenderemos. Pero no me digas que los seis millones de judíos que entraron directamente en los hornos de Alemania, eso era justicia divina. Job no lo vio, o el autor del libro no lo vio. No entendieron el misterio del sufrimiento vicario. Porque el padre lo dijo y luego los tres amigos que vinieron, hicieron eco de esto y luego él dijo tonterías es una mentira eso es lo que Job dijo pero aún en la última confesión al final cuando repasó todas sus buenas cualidades todas sus virtudes esperando ser exonerado por este repaso de virtudes que seguramente tendría que darse una absolución que debe ser el único veredicto que podría presentarse ese fue su último soliloquio y luego viene la voz y se da cuenta que todas las llamadas cosas buenas que hizo no significan nada a los ojos de dios dios lo comenzó lo va a completar y dios nos está trabajando en la imagen de sí mismo él tiene que hacernos pasar por estas experiencias pero él ha sentado las bases de estados infinitos Así que cuando ves a alguien que es desagradable en el mundo por sus acciones, solo está expresando un estado en el que ha caído y las posibilidades son involuntarias, no deliberadamente sino sin saberlo, y tiene que ocuparlo mientras está en él y luego, porque está vivo, simplemente lo irradia, crece y da sus frutos. Yo sé que puedes perdonar a cada ser simplemente sacándolo fuera esta es la prueba suprema de la capacidad de perdonar el identificar a que perdonarías con el ideal que hasta ahora ha fallado en expresar en la medida que puedas convencerte de que él está en ese ideal en esa medida lo expresará y luego lo entregas lo salvas lo perdonas Poniéndolo en otro estado por completo Job no vio eso Job pensó Si daba cosas y era amable y generoso Pero no hizo nada por cambiarlos El huérfano sigue siendo un huérfano La viuda sigue siendo la viuda Y todos se quedaron como estaban Fueron alimentados de esta mesa generosa Pero todos permanecieron como eran antes de ser alimentados no dejes a nadie permanecer en lo que era después de ver su necesidad tú lo ves de manera diferente sácalo de su estado y ponlo en otro pobre hombre es tan fácil meter la mano en el bolsillo y decir aquí hay un dólar es muy fácil pero verlo empleado y remunerado y persuadirse de que lo es de que realmente no necesita ese dólar es difícil, si le das el dólar, como Job, contarás tus virtudes. El día que una vez le diste a un hombre un dólar, no lo ganó, tú se lo diste. Entonces él dijo, yo, el Señor, quien dio de su mano lo bueno, también dio lo malo. ¿Quién lo dio? Y entonces digo, puedes perdonar para siempre. Es divertido dar. Pero es mucho mejor si todavía le das a él transformándolo en el ojo de tu mente y no verlo en necesidad. Si los hombres no estuvieran necesitados, ¿cuánto globo inflado se rompería? Comenzando con nuestro gobierno. Solo imagina si no estuvieran en necesidad para entonces sus propias pretensiones a nosotros, en todo el país, y en la radio y en la televisión. ¡Qué generosos son! porque están regalando globos, entonces supongamos que no necesitáramos globos, ¿Qué desinflamiento de las personalidades del globo. Si conoces a alguien en la calle que realmente necesita tu dólar, cámbialos a que no necesitan ninguno de tus dólares, y ahora tienes el poder más grande que el dólar para sacarlos de donde están y ponerlos donde les gustaría estar en el ojo de tu mente y ahora para terminar cuando leas el libro en el futuro mira todo el drama teniendo lugar en la mente de Job no tuvo lugar entre tres amigos y el cuarto que fue traído y Jehová y todos los otros tiene lugar en Job este argumento retrata a Job mismo como el acusador y el acusado entonces, a medida que lo leas en el futuro, ve a un solo ser interpretando todas las partes y este es Job, tú, y él está en conflicto consigo mismo y al final él está integrado, él está destrozado entre el que lo acusa y el que defiende sus derechos, pero de repente se convierte en un alma integrada. En ese momento de completa integración, donde no hay nadie sino Él mismo, encuentra a Dios, porque Dios se convierte en Él para que Él pueda convertirse en Dios, quien está inmerso en nosotros. La confusión continúa hasta que finalmente no hay otro a quien podamos recurrir. Toda la cosa estaba contenida dentro de nosotros. Y en el momento de perfección, Él aparece aparentemente viniendo del exterior. Él no viene de afuera en absoluto, porque cuando lo miras, Él se parece justo a ti. Y así miras que realmente no viene de afuera. Parecería, pero realmente viene de adentro. Y aparenta venir del exterior para que puedas ver cómo te ves. He oído de ti, de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Ahora, vayamos al silencio. Periodo de preguntas y respuestas. Pregunta. ¿Qué le hubiera pasado a Job si no hubiera orado por sus amigos? Respuesta. Entonces él no habría sabido sobre el estado, no habría sabido que solo estaba en un estado en cualquier momento cuando se quejaba. Podía liberar a los de su estado, pero no era Jehová quien hizo la oración. Jehová les dijo pídanle a Job que ore por ustedes. Entonces, ¿quién es Jehová? Como dijo Blake, cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, se convirtió en Jehová. Mira la Biblia a través de los ojos de Blake. En los grabados de Blake, cuando el pie izquierdo está hacia adelante, usa el diablo. Y en el estado de amor se convierte en un hombre, pero el pie se convierte en una pezuña hendida. Cuando Dios está hablando, de la manera más maravillosa, el pie derecho está hacia adelante. El otro lugar, el pie izquierdo está hacia adelante. El pie izquierdo es el estado que es la duda. Entonces el simbolismo es perfecto con Blake en su ilustración. Pero por pura belleza del inglés, lee el libro. ¡Qué inglés! Carlyle dijo que es la mejor obra literaria de todos los tiempos. Tennyson dijo de él, es el poema más grande jamás escrito. Lutero quien nos dio una gran religión cuando se separó al principio de la reforma, afirma que es el libro más magnífico de todas las escrituras, entonces él hace reclamos extravagantes para el libro de Job, pero por pura belleza del inglés, lee el libro. Usted es Job, yo soy Job, y cuando preguntas estas cosas, ¿por qué me pasó a mí? No solo las cosas físicas, sino la pérdida de un amigo pérdida de un hijo ¿Qué es más desgarrador que un padre que crió un niño y lo amó y espera que lo trascienda en el tiempo y dejarle una propiedad tener que ir a la tumba y enterrarlo y lo entierra de la misma manera que Job perdió su propiedad, perdió todo y sus diez hijos se extinguieron pero la obra está teniendo lugar en él en el último capítulo no solo todos llegaron al final después de que él fuera redimido. Sus hermanos y hermanas, todos sus amigos de antaño vinieron a simpatizar y a consolarlo por el mal que el Señor había traído sobre él. Sus siete hijos y sus tres hijas estaban allí. Aunque en el primer capítulo estaban muertos, en el último capítulo ellos estaban allí. Vivió 140 años. Cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor numérico y un nombre simbólico en simbolismo 100 tiene la letra kof la parte posterior de la cabeza el centenar es simplemente esto y 40 es mem cuyo valor simbólico es matriz entonces aquí está la matriz donde vivió la parte posterior de la cabeza en la parte posterior de la cabeza, este útero se convierte en la tumba del hombre. Se infiere que el hombre está realmente enterrado, pero no lo sabe, y un día despertará. Se despertará dentro de sí mismo para descubrir que está sepultado. Él nunca supo antes que estaba sepultado. Él pensó que estaba caminando por la tierra. No se dio cuenta de que todo esto era como un sueño que se desarrolla. Hasta que un día despierta y la tumba es su propio cráneo. Mem Kof. Aquí está el Mem y aquí los 40, el útero. Es aquí donde es engendrado por Dios mismo. Así vivió 140 años. Kof Mem. Traducción: Elmer Martínez. Conferencia original en inglés: The Book of Job. Vos, Elmer Martínez